1: Unbing, on respire. Unbing, on souffle. Objectif. back. Lucille Paul Chevance, bonjour.
0: Bonjour, monsieur Malone.
1: Je vous l'ai annoncé au début, je veux faire huit épisodes. <rire> je vois que vous êtes brave et courageux. Alors, aujourd'hui, j'aurais voulu qu'on aborde deux choses. Parce qu'il nous reste qu'un épisode à force de discuter. Ah euh, ben voilà, c'est ça, c'est
0: ça. Je suis désolé. Hein,
1: je... On a terminé l'épisode dernier sur le burn-out. Et euh, bah, le burn-out définitif, c'est quand même le décès. Et après le décès. Ceux qui restent entretiennent quand même une forme de relation à celui qui est parti. Oui. Alors, comment on peut gérer ça correctement
0: Alors, le deuil, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que je l'ai vécu au sein de ma famille. J'ai perdu un frère et j'ai vu mes parents ne pas faire le deuil. Ils ont aujourd'hui 80 ans et ils continuent à ne pas faire le deuil de leur fils. Et c'est un choix, c'est un choix que je respecte aujourd'hui. Mais comme je l'ai subi pendant de très nombreuses années, ce choix que eux faisaient, du coup, je me suis énormément penchée sur le sujet du deuil. D'autant plus que dès que j'ai été moi-même impactée par le deuil, dans ma vie personnelle, que j'ai perdu des amis proches, j'ai été incapable de le gérer. Et avant, le deuil était encadré, on va dire, était accompagné par des rites par la société, et c'est quelque chose qu'on a complètement perdu. En plus, moi j'ai des parents qui sont athées, donc euh, du coup il y a encore moins de rites, évidemment. Et, euh, même si la mort de mon frère n'était pas un sujet tabou, mes parents en parlaient, de mon frère, très, très volontiers, j'avais aucune idée de savoir comment on faisait le
1: deuil. Mais qu'est-ce que ça veut dire, euh, faire le deuil
0: Faire le deuil, c'est tout simplement qu'il y a des étapes dans le deuil. C'est déjà, c'est toujours la même chose, on retombe toujours sur la même chose depuis le début de nos discussions, c'est... Une fois que l'on connaît un sujet, une fois que l'on sait comment on se situe dans ce sujet-là, une fois qu'on comprend comment on fonctionne, on a résolu la moitié du problème, à vrai dire. La prise de conscience résout énormément de choses, plutôt que d'être à l'aveugle et de ne pas savoir. Il y a la sidération, c'est-à-dire la non-acceptation. Il va y avoir le déni, il va y avoir la révolte, et il va finalement y avoir l'acceptation. Et donc, ces étapes du deuil, une fois qu'elles sont connues, qu'elles sont conscientisées, avant elles existaient, mais elles étaient accompagnées par des rites, par une société, par une culture. Aujourd'hui, j'ai eu plusieurs personnes en session qui venaient de subir la perte d'une personne et qui n'avaient aucune idée de savoir comment le gérer. On va parfois même plus aux enterrements. Ce qui est une, une étape cruciale, c'est d'aller à l'enterrement pour être très, très conscient que ça soit extrêmement clair que la personne est partie. C'est vraiment pleurer ensemble. De nouveau, on retombe sur le fait que nous sommes des êtres sociaux. Donc pleurer ensemble, parler de la personne qui est partie, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Ces étapes du deuil, je les ai vraiment apprises en Inde. Il y a aussi une médecin exceptionnelle qui s'appelle le docteur kleber qui a vraiment énormément écrit et travaillé sur le deuil. C'est un sujet qui devient tabou. En plus, dans une société où on n'est pas censé vieillir, où euh, on est euh, abreuvé de pubs d'éternelle beauté, où les stars sont systématiquement refaites au Photoshop pour la moindre pub, du coup, cet aspect du deuil est encore moins accompagné. Et comme il y a énormément de gens maintenant qui finissent dans des EHPAD et qui meurent dans des EHPAD, du coup, ça devient carrément une abstraction, le fait de perdre quelqu'un.
1: Quand vous parlez des étapes du deuil, c'est pour les gens qui souffrent de ça, ça qui est qu des gens. Euh... Tout le
0: monde va souffrir du deuil. Si on a perdu quelqu'un de proche, on est dans une étape du deuil, du de manque. Alors ça peut être justement l'étape de sidération, l'étape de déni. Il y a aussi l'étape de marchandage. Le marchandage, c'est vraiment quelque chose d'assez rationnel où on est en négociation avec la vie. Quand on a perdu quelqu'un particulièrement brutalement, c'est et si j'avais appelé plus tôt Et si j'avais fait ça ce qui ne sert absolument à rien, vu que la personne est déjà partie. Mais on peut avoir cette étape-là qui s'appelle le marchandage, donc dans le deuil. Et donc, euh, le fait de savoir, d'être de, en conscience de toutes ces étapes-là, on peut soi-même accompagner son deuil. Et j'ai entendu dernièrement quelqu'un qui disait « Je maintiens la douleur d'avoir perdu mon père parce que c'est une preuve d'amour. » Mon approche consiste à dire qu'on peut très bien accepter de garder l'amour de l'autre en laissant partir la souffrance. Souffrir parce que quelqu'un est parti n'est pas forcément pour moi une preuve d'amour. Et c'est quelque chose qui est communément admis. C'est-à-dire que si on souffre énormément, c'est une vraie vraie preuve d'amour. Une preuve d'amour, c'est se souvenir de tous les moments qu'on a passés avec l'autre. C'est aller relire un livre que la personne nous avait passé. En Inde, j'ai eu l'occasion de participer à la crémation de la maman d'une amie. Et là, ça se fait dans le jardin. Le corps est présent. J'avais évidemment du chagrin. Et en même temps, j'observais comment il fonctionnait avec cette histoire de deuil. C'est-à-dire qu'ils étaient tous ensemble. Ils ont fait cette cérémonie de crémation. On a mangé ensemble. On a passé du temps ensemble. Une semaine plus tard, ils refaisaient une cérémonie qui est l'occasion de nouveau d'aller parler de la personne que l'on a perdue de partager et ces rites là ils ont été mis en place pour qu'on reste dans une idée de communauté de l'être humain et d'accompagner ce chagrin-là et d'être là les uns pour les autres. Et ceux qui souffrent moins, parce qu'ils étaient moins proches, ce qui était mon cas, moi j'étais très proche de cette amie, mais j'étais assez peu proche de sa maman, peuvent être un vrai soutien pour la personne qui est en souffrance.
1: Je n'arrive toujours pas à comprendre ce que ça veut dire que faire son faire deuil. Faire son
0: deuil, c'est faire tout le processus. C'est passer par la sidération, c'est passer par le marchandage, c'est passer par le déni, c'est passer par la colère, et, euh, et c'est pleurer beaucoup, et c'est accepter d'être triste. Et pas, moi j'ai rencontré des personnes, qui, pour des raisons spirituelles, disaient « mais l'autre, il est parti, il est dans un monde meilleur », étaient dans le déni complet de leurs émotions, dans le déni du chagrin. En effet, l'autre est peut-être parti ailleurs, mais ça n'empêche que on ne va pas aller boire une tasse de thé demain et on ne va pas échanger et manger un truc ensemble.
1: Lucille, vous êtes coach dans cet épisode particulièrement rigolo. <rire> Mais parle... c'est
0: magnifique de savoir faire son deuil.
1: On parle de la mort et de faire son deuil. Oui. Vous nous avez expliqué la sidération, le déni, le marchandage, la révolte, l'acceptation. Comment euh, peut-on aider les gens qui nous écoutent à passer ces étapes Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pratiquement
0: La première chose, c'est vraiment d'être consciente du processus. Savoir qu'on ne pourra pas compter, si en plus si on est athée, sur une religion. Et même, maintenant, la religion, ça va être, on va enterrer la personne, et puis après on n'en parlera plus. Donc, euh, aller faire une cérémonie tous les ans, au moment de l'anniversaire du décès d'une personne. Il faut faire ça. Si on n'a pas fil d'œil, en effet, ça peut être extrêmement salvateur.
1: Alors, comment on sait qu'on a fait le deuil
0: Quand on est en paix.
1: Quand on n'y pense pas, par exemple, c'est qu'on est en paix
0: Potentiellement, oui.
1: Non, c'est pour comprendre.
0: Oui, oui, bien sûr. Les cérémonies, on peut les inventer. Ça peut être d'aller faire un petit panier avec des fleurs et puis de laisser partir euh, au, au fil de l'eau. C'est tout simple. Et de laisser partir en même temps les émotions de détresse ou de chagrin ou de colère ou de révolte hein, liées au décès de quelqu'un que l'on a aimé.
1: Donc, soit on en parle, soit on met des paniers de fleurs sur l'eau, <rire> façon Moïse, on les laisse partir, et voilà, et là, on a fait son deuil. Le
0: panier de fleurs, c'est comme on a envie, mais on peut très bien aller manger quelque chose qu'on avait l'habitude de manger avec cette personne-là.
1: Ça revient à faire revivre des moments qu'on a eus avec cette personne -là. Exactement.
0: Ça aide à revisiter émotionnellement la relation, c'est-à-dire, ça aide à, à revivre et à laisser s'exprimer les émotions.
1: Mais ça peut rendre encore plus triste.
0: Pas du tout, parce que les émotions, une fois qu'elles sont vécues, à part si on a décidé de tourner en boucle dedans, à partir du moment où les émotions sont vécues et entendues, il y a un moment où ça s'apaise. Le fait de savoir où on en est, c'est quelque chose d'aidant. C'est-à-dire que si on sait qu'on est dans l'étape du déni, eh bien, on ne va pas vivre du tout la même chose que si on sait qu'on est dans l'étape de, de la colère et de la révolte. Et on peut très bien, si on est en colère et en révolte, plutôt que de le nier, on peut très bien aller euh, courir dans les bois, euh, faire un match de boxe, euh, aller s'entraîner sur un punching ball pendant une heure pour aller exprimer et ressortir la colère, plutôt que de la subir, en fin de compte. Mais de passer en conscience des émotions, c'est vraiment quelque chose qui permet de résoudre énormément de choses. Il faut bien savoir qu'on a à peu près 90% d'inconscient et 10% de conscient.
1: Alors, on a 90% d'inconscient, 10% de conscient. Il y a 90% des choses qui passent par le corps et pas par les mots. Donc, 90, c'est un peu le...
0: C'est un peu le mot-clé. Moralité, si on veut synthétiser, les trois quarts du temps, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas pourquoi on le fait, on ne sait pas ce qu'on veut et on ne sait pas pourquoi on le veut. Ce n'est pas aidant, quand même. Hmm.
1: Les problèmes les plus clairs, les plus identifiés en cas de deuil, c'est quoi C'est les gens sont sont, sont, pas bien. Le le sont sont dans le déni.
0: C'est le déni. Sont dans le déni. C'est un des thèmes de mon deuxième livre, c'est le deuil et comment on accompagne tout ce processus. C'est pareil, je l'écris de, de nouveau sous forme de roman. Mais comment on va accompagner, après, le pire deuil qui soit, c'est celui qui a vécu mes parents, c'est-à-dire le deuil d'un enfant. Et quel est ce processus et est-ce qu'on accepte de le faire ou pas Et maintenant, j'ai accepté qu'on puisse refuser de le faire.
1: Mais ça veut dire quoi, refuser de le faire
0: C'est-à-dire de ne pas être en paix. Moi, mes parents ne sont pas en paix, du tout. Et pour eux, je pense que c'est une preuve de fidélité, c'est une preuve d'amour à cet enfant-là, que de ne pas vouloir... Euh, euh, lâcher le manque de l'absence et le chagrin.
1: Mais c'est bien le chagrin aussi.
0: On peut très bien garder la fidélité et l'amour pour quelqu'un que l'on a aimé, sans poser autant de nourrir le chagrin. Le chagrin, c'est quand même quelque chose de très peu agréable à vivre, surtout sur une période longue. On peut vraiment choisir de se positionner autrement et de vivre les choses autrement.
1: C'est notre dernier podcast, Lucille, Paul Chevance, vous êtes coach. Et là, je voudrais qu'on parle de l'objectif ultime, de l'objectif l'une.
0: Allons-y, avec bien. plaisir
1: Quel est cet objectif Quel est l'objectif ultime pour un individu
0: Être heureux. Je crois qu'il n'y a pas d'objectif plus grand et plus important que d'être heureux et de se réaliser dans ce que l'on fait. On est donc très, très conditionné. on en a parlé beaucoup, à être dans de la performance, à être dans des objectifs de rentabilité, à être dans des objectifs de richesse, voire de beauté, de succès, de notoriété. Je ne sais plus quel est le pourcentage d'adolescents à qui on demande ce qu'ils veulent faire dans la vie et qui disent être connus. Mais c'est phénoménal. C'est la joie des réseaux sociaux et puis des notoriétés qui sont basées sur oui. du buzz. Et du coup, on ne se rend pas compte que ces objectifs-là, d'être connu ou d'être riche, ne nous amènent absolument pas à du bonheur et à de la réalisation. Et c'est complètement nourri par des choses très très immédiates. On retombe sur le fameux Tal Ben-Sahar d'Harvard, hein, le professeur de psychologie positive, qui a vraiment fait des études pour savoir qu'est-ce qui rendait les gens heureux. Alors, je vais vous étonner, mais il y a une part génétique c'est-à-dire qu'on est génétiquement programmé pour être plus ou moins heureux. Alors c'est totalement scandaleux et révoltant, hein, je suis d'accord avec ça.
1: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est plus ou moins insensible ou...
0: Non, ça veut dire que de même qu'on va être programmé génétiquement pour avoir les yeux de telle couleur ou pour avoir plutôt du diabète, on a de même une programmation génétique sur le bonheur. C'est des études qui ont été faites sur des vrais jumeaux adoptés et séparés à la naissance. Et on s'est rendu compte que leur niveau de bonheur étaient équivalents. Donc, ils avaient une génétique euh, commune et leur niveau de bonheur était équivalent. Donc, il y a des études très, très sérieuses qui ont été faites là-dessus. Et le pourcentage est apparemment à peu près de 50 On a 50 de marge de manœuvre. On va discuter un petit peu sur les techniques pour pouvoir les améliorer. Ça semble en même temps très, très peu et en même temps, ça peut sembler beaucoup. Si vous êtes en difficulté financière et que je vous dis que vous pouvez augmenter vos revenus de 50 c'est énorme. D'accord Et donc là, il y a plein de manières d'aller développer son potentiel bonheur, son potentiel réalisation. Entre autres, il y a une rééducation de son comportement, de son cerveau. Alors, il y a plein de petits outils euh, tout simples qui ont l'air absolument euh, anodins comme ça. Un des outils, c'est d'avoir ce qui s'appelle un cahier de gratitude.
1: On a déjà parlé de ça, je crois, non Ah non. Non c'est pas là où je dois marquer tous les trucs qui sont bien
0: Oui, c'est ça. Ma cahier de gratitude, c'est quelque chose qu'on va mettre sur sa table de nuit et sur lequel on va marquer tous les soirs cinq choses sur lesquelles on peut se réjouir. Ça a l'air d'être un gadget et d'être un petit truc. Et en fin de compte, c'est extrêmement efficace parce qu'on va rééduquer son cerveau pour apprendre à avoir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Si tous les jours, on note cinq trucs positifs, et ça peut être, j'ai discuté avec mon voisin qui a été sympa, mes enfants sont en bonne santé, euh, j'ai acheté euh, quelque chose dans le frigo euh, qui était plutôt sympa et je peux boucler la fin du mois. Ça peut être des choses extrêmement simples. On n'est pas obligé de se réjouir sur des choses phénoménales comme j'ai gagné au loto. Ça permet au fur et à mesure de se rééduquer pour apprendre à voir ce qui va dans notre vie plutôt que ce qui ne va pas.
1: On note pas le négatif
0: Non. Parce que le négatif, on le connaît bien, on a déjà tendance à être en boucle dessus. Si tous les jours, on apprend à noter qu'il y a des choses qui vont bien, on va déjà commencer à changer petit à petit son état d'esprit. Et on retombe sur cette histoire de construction de neurones et de connexion neuronale du musicien qui, euh, par le mental, apprenait le piano et qui se retrouvait à l'IRM, on pouvait détecter la masse neuronale qui s'était construite suite à cet apprentissage du piano. Je pense qu'on doit pouvoir évaluer la même chose, c'est-à-dire que quelqu'un qui va... On sait par exemple que les personnes qui méditent régulièrement, ont certaines zones du cerveau qui sont plus développées que d'autres. Donc, ce sont des personnes qui relativisent plus facilement, qui prennent plus de distance, qui ont tendance à avoir un niveau de bonheur plus important que les autres. Et ça, ça se rééduque. améliorer son niveau de bonheur, c'est prendre de nouvelles habitudes. Ça va être le petit cahier de gratitude le soir, ça va être de pratiquer la communication non-violente, ça ouais. va être de faire de la cohérence cardiaque si nécessaire, ça va être, euh, je sais pas moi, d'identifier déjà qu'est-ce qui vous rend plus heureux. Est-ce que c'est de manger sain Est-ce que c'est de faire du sport Est-ce que c'est de passer du temps avec des amis Est-ce que c'est de prendre des cours d'œnologie ou de jardinage De manière à pouvoir nourrir ça. On a tendance à croire que le bonheur va venir de l'extérieur par une opération de magie. Voilà, on a gagné au loto et on est heureux. Les études qui ont été faites pour évaluer le niveau de bonheur des personnes qui ont gagné au loto, on s'est rendu compte que deux ans, après avoir gagné au loto, ils, elles ont exactement le même niveau de bonheur. Elles ont plus de moyens, mais elles ont le même niveau de bonheur.
1: Mais comment on évalue un niveau de bonheur Ça me paraît juste invraisemblable. quoi.
0: Bah, tout simplement euh, sur une échelle de 1 à 10, euh, comment vous vous sentez euh,
1: heureux Ça reste assez subjectif, je trouve quand même.
0: Mais de toute façon, le bonheur c'est complètement
1: subjectif. Donc, Ce qui
0: vous rend heureux ne donc va pas forcément. Mettre un niveau de
1: bonheur, en... c'est curieux, quoi.
0: Oui. Une des choses qui généralement prend l'être humain heureux, c'est le partage avec les autres. Pourquoi est-ce qu'on passe Noël ensemble C'est parce qu'on associe Noël en famille à du bonheur. On se dit pas « tiens, on va passer Noël en famille, ça va être très pénible », même si ça peut l'être pour plein de gens, parce que c'est l'occasion de régler des comptes de famille. L'être humain, pour une grande majorité, est plus heureux lorsqu'il est dans de l'échange et du partage. Et j'ai le plaisir, moi, ces dix dernières années, d'avoir un panel socio-professionnel très, très large qui va des infirmières de néonates en passant par des sportifs, des musiciens et des gens qui sont multimillionnaires, multimilliardaires, donc illimités dans leur financier. Et le fait d'observer ces personnes-là qui sont censées avoir tout, c'est-à-dire de l'argent, de la notoriété, du succès et puis voir un physique agréable. Je me suis vraiment intéressée à étudier leur niveau de bonheur, qui n'est absolument pas plus élevé que pour n'importe qui d'autre. Donc cette course est perdue, soit à la notoriété, soit à l'argent, soit au succès, n'est absolument pas garante de bonheur. Et pourtant, on nous vend ça tous les jours euh, à la télévision, dans les médias, dans la pub, à longueur de temps. Donc là, si je vous pose la question, vous, quels sont les moments où, dans lesquels vous vous sentez le plus heureux Ça va être quoi
1: À moi, vous me posez la question Oui, à
0: vous. bah oui, C'est vous qui êtes en face de moi. Donc, euh...
1: Quand je suis tranquille.
0: Voilà, la tranquillité.
1: J'ai mis un mot ce matin. Ma femme me dit vivement ce soir sur le canapé. Ben voilà. voilà. Ça, donc, donc,
0: tranquillité à deux. Si vous demandez aux gens dans la rue... Si le bonheur est important pour eux, vous aurez à peu près, je pense, 9 personnes sur 10 qui vont vous dire oui. Et quand vous leur demandez « qu'est-ce que vous faites pour vous rendre plus heureux ?», il y a peut-être une ou deux personnes qui vont pouvoir vous répondre. Mmh. Donc, en fin de compte, c'est un vrai sujet. On n'est jamais autant heureux que quand on partage et qu'on est en relation empathique avec l'autre. Toutes les personnes que j'ai vues qui étaient dissociées des autres sont dans un manque affectif, sont dans une difficulté j'ai vu des centaines de personnes ces dernières années et ma propre approche m'amène à dire que peu importe le niveau socio-professionnel, peu importe le financier, peu importe, les personnes qui vont bien sont des personnes qui sont entourées et qui ont des relations aux autres empathiques. Et l'avantage du coaching, c'est qu'il n'y a pas de faux-semblants. Les personnes viennent vraiment comme elles sont, parce qu'on ne ment pas à son coach, autrement ça n'a pas de sens. Donc je peux évaluer réellement leur niveau de satisfaction, de bonheur, de réalisation ou de frustration.
1: Donc l'objectif, l'une, ça serait d'être heureux, certainement, mais surtout de rendre les autres heureux.
0: Exactement, de partager. Je n'ai jamais vu quelqu'un dissocié des autres être profondément heureux.
1: Lucille Paul Chevance, vous êtes coach. Oui. Finalement, votre boulot, c'est de rendre les gens heureux.
0: C'est pas de les rendre heureux, c'est de leur donner les outils pour qu'ils puissent construire leur propre réalisation.
1: Oui, mais au bout du bout, ils sont heureux.
0: Ah, je leur souhaite.
1: Et vous, vous êtes heureuse, en fait Moi, oui.
0: j'y travaille pour moi. Non, non, non,
1: non, mais est-ce que vous avez réussi C'est fini. Vous êtes heureuse, là, par exemple Alors,
0: ce qu'il faut savoir, c'est que le bonheur, ce n'est pas quelque chose de constant.
1: Ah, merde. Eh bien, oui. C'est par petits bouts C'est ouais. par moments. Ouais, c'est la vie, donc.
0: C'est la vie. Mais à part que, on peut avoir des moments de plein bonheur et de plénitude. Et. Moi, j'ai identifié ce qui me rendait heureuse.
1: Mais je suis quand même très déçu. En fait, on n'est pas heureux une fois pour
0: toutes. Eh ben non, pas de bol. Mais parce que ça n'existe pas, ça. Et que l'être humain, il
1: fluctue. Donc on est heureux, quoi de, 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 On se réveille le matin, on est de bonne humeur Ça, c'est être heureux, par exemple
0: On peut. Ça peut, ça peut être une preuve de bonheur. Quand on étudie la psychologie positive, on ne s'efforce pas d'être heureux tout le temps. Parce que ce qui permet aussi de se rendre compte qu'on est heureux, c'est le contraste avec des moments où on l'est moins bien. On, là, on
1: découvre, après huit <rire> épisodes, qu'en fait il s'agit de la vie de tous les jours. Hein. Vous vous réveillez, oh le café est bon, je suis content. Prenez un coup de cul, vous n'êtes pas content. Montez le métro, vous n'êtes pas content. Vous voyez un petit peu. notre bonheur dépend du partage avec l'autre et de l'association avec l'autre car c'est comme ça que nous avons survécu jusqu'à aujourd'hui, Lucille.
0: Mais vous voyez que vous avez tout compris
1: ah Oui, bien sûr, je comprends tout.
0: Vous êtes très, très intelligent.
1: Ah, c'est complètement dingue.
0: C'est extraordinaire.
1: Ça me rend tellement heureux ce que vous me dites. <rire> Lucille, merci.
0: Je vous remercie, M. Malone.
1: général.